0: Und ähm, schlagen wir die Bibel auf im Apostelgeschichte Kapitel 2. Und ich lese Vers 14 bis 18, Apostelgeschichte 2, 14 bis 18. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Amen. Gott sagt, er gießt aus auf alles Fleisch. Von was? Von seinem Heiligen Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. sagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. sagen. Amen. Das war von letzter Woche nochmal eine Wiederholung, weil wir haben letzte Woche Pfingsten gefeiert, die Ausgießung des Heiligen Geistes gefeiert, aber die hat nicht aufgehört. Darum hören wir auch nicht auf, darüber zu reden. Amen. Über den Heiligen Geist, der ausgegossen ist. Und wir haben letztes Mal schon einiges gehört, aber der Heilige Geist hat mir das aufs Herz gelegt. Äh, Dieses eine Thema, heute noch, noch weit zu gehen in diesem einen Thema. Weil hier in diesem Text, wo Petrus aufgestanden ist, als die Menschen gedacht haben, sie sind betrunken hat er gesagt, das ist, die sind nicht bezwungen, die sind auch nicht verrückt, sind keine Sekte oder irgendwelchen Irren, wie manche vielleicht von uns sagen würden, sondern das, was ihr seht, ist das, was Gott vorhergesagt hat, was er durch den Propheten Joel gesagt hat, eigentlich prophezeit hat, geweissagt hat, er hat es vorausgesagt, das, das heißt, da wir, sehen wir schon einen Hinweis auf dieses Prophetie, Prophet Joel, der Prophet, Prophet Joel, der etwas vorhergesagt hat. Es wird geschehen, ich gieße von meinem Geist aus und eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Und das ist auch das gleiche Wort, Prophezeien, Prophet, Prophetie, Prophezeien. Die Söhne und Töchter werden Prophezeien, sagt er, und die jungen Männer werden Gesichter oder Visionen sehen das heißt Dinge, die Gott ihnen im Herzen zeigt oder sogar mit den Augen sie werden Visionen sehen, die Ältesten werden Traumgesichter haben, in Träumen göttliche äh, Dinge sehen Dinge von Gott äh, hören und sehen und begegnen und sogar die Knechte, die Mägde, das heißt die Einfachen, die, die Angestellten, die unfreien Menschen, die, die vielleicht gar keine Ausbildung haben, keinen Status haben aber auch die werden von dem Heiligen Geist empfangen, auch die werden prophezeien Halleluja und das ist ein in interessantes Thema und über das wollen wir Heute reden. Und ich werde dazu auch einen Text lesen, weil das, was Petrus hier gesagt hat, war unmittelbar, nachdem die Gemeinde mit dem Heiligen Geist getauft ist. Und ich möchte euch einen Text zeigen von dem, was unmittelbar, nachdem Jesus mit dem Heiligen Geist getauft wurde, geschah. In Johannes Kapitel 1, Vers 35 bis zum Ende. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er. Jesus, äh, siehe, das Lamm Gottes. Und hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt, Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde, Andreas, der Bruder des Simon Petrus war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben. Und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael. Zu sich kommen und spricht zu ihm: Siehe wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Zug ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, zeig dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du, du wirst Größeres als dieses sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Amen. Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir für den den Heiligen Geist, der unser Lehrer ist, der das Wort Gottes lehrt und uns in alle Wahrheit leitet. Heiliger Geist, hab du diesen Raum, hab du diese Zeit, Herr, und hab du mich, Herr, das du reden kannst, was du reden möchtest, dass du zu unseren Herzen sprichst. Herr, wir danken dir für Worte aus dem Himmel und dass du uns Offenbarung schenkst und dass du uns verwandelst durch dein Wort und durch deinen Geist. Oh, ich bete für jeden, Herr, für ein offenes Herz, für ein konzentriertes Ohr, Herr, und für, für deine Liebe, Herr, die uns erreicht, Herr. Ich preise dich dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Was für eine interessante Begebenheit. Und ich bleibe noch immer auch in dieser Verbindung mit dem, was ich am Anfang gelesen habe. Es geht um Prophetie, es geht um Weissagung, weil das ist, was Petrus gesagt hat. Als der Heilige Geist gefallen ist auf diese 120, sie, sie, sie haben angefangen zu sprechen. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist interessant. Sie wurden erfüllt mit Geist, aber was aus ihnen hervorkam, waren Worte. Weil Geist und, der Geist Gottes und seine Worte eins sind. Jesus hat gesagt, mein Wort ist Geist und mein Wort ist Leben. Und Jesus ist eins mit seinem Wort, weil sein Wort drückt seinen Willen und sein Wollen, seine Pläne, seine Wahrheit aus. Und sie sind übersprudelt mit den Worten, weil das vom Heiligen Geist kam, weil der Heilige Geist sich ausdrückt in Worten. Amen. Er drückt sich aus in Worten und anderem. Er drückt sich aus und er möchte sprechen. Er möchte kommunizieren. Und eben, sie waren so überschwänglich, Sie haben Gott gepriesen. Und es war wie betrunken. Petrus sagt, die sind nicht betrunken. Der Prophet hat es vorhergesagt, was ihr seht. Der Prophet. Wer ist der Prophet? Ein Prophet ist jemand. Was ist ein Prophet? Der spricht Worte Gottes aus. Im Griechischen das Wort prophezei, propheteo. Es bedeutet äh, das Pro bedeutet vorher etwas sagen und, und Propheteo bedeutet eben etwas aussprechen, was verborgen ist, etwas enthüllen sozusagen, etwas Verborgenes sagen, etwas ausdrücken und es kann sich beziehen natürlich wir hören das und denken immer an die zukunft es kann sich auf die zukunft beziehen. ich sage etwas vorher was verborgen ist, aber ich enthülle es sozusagen, aber es kann sich auch auf dieses enthüllen beziehen, das ist etwas was verborgen ist, wird ausgedrückt, wird ausgesprochen wird ausgesagt von jemanden und im Hebräischen das Wort Naba, das bedeutet eigentlich, uh, unter dem Einfluss Gottes zu sprechen. Unter der Inspiration Gottes etwas zu sprechen. Das muss noch gar nicht die Zukunft betreffen, obwohl Propheten oft auch über die Zukunft sprechen oder gesprochen haben. Aber etwas ausdrücken, was direkt aus dem Mund, aus dem Herz Gottes kommt. Etwas zu sagen, etwas zu kommunizieren die Pläne Gottes auszudrücken, einfach unter dem Einfluss, es kann sogar heißen, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu sein, Menschen weissagen. Weißt du, das war manchmal ausgedrückt einfach durch Lobpreis. Sie waren außer sich, die Propheten im Alten Testament. Saul ist nackt gelegen, einen ganzen Tag unter den Propheten, konnte nicht mehr aufstehen, weil er so erfüllt war, obwohl er ein böser König war. Ein Gott in Erwischt und, und sozusagen unter diesen Einfluss gebracht. Und er hat prophezeit. Und vielleicht hat er einfach nur äh, gejubelt und Gott gepriesen, ohne dass er irgendwas Spezielles, Geheimnisse enthüllt hat. Aber er war unter dem Einfluss. Unter dem Einfluss Gottes. Weil Gott möchte etwas kommunizieren. Amen. Gott möchte reden. Das ist wunderbar, oder? Dass Gott reden möchte zu uns. Und weißt du, die andere Seite ist, wenn, wenn Gott etwas redet auf dieser Erde durch Menschen, dann ist, gibt es auch die Möglichkeit, dass wir etwas hören von Gott. Amen. Dass wir etwas hören. Und was gibt es Schönes? Petra hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Was gibt es Schöneres, als etwas zu hören, was Gott zu uns sagt? Was gibt es Besseres, als etwas zu hören? Siehst du, die Taufe im Heiligen Geist, was Jesus vorhatte für seine Gemeinde, hat damit zu tun, dass Gott ein Gott ist, der Kommunikation der Kommunikation, weil Beziehung baut auf Kommunikation. Er möchte in Beziehung stehen mit dir und mir. Er möchte nicht verborgen sein für uns. Und er möchte Dinge enthüllen. Er möchte Pläne enthüllen. Es steht im Jesaja 46, 9 bis 10. Eine Aussage über Gott, da steht, gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkündige, und von Alters her, das, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Und Gott sagt, ich, ich, ich verkündige Dinge von Anfang, die am Ende geschehen. Am Anfang schon, weißt du, verkündigt er das Ende. Weil er das Ende kennt. Er steht über Raum und Zeit. Und das ist ein Geheimnis. Manche Menschen. Verstehen das falsch und denken, siehst du, dann hat Gott alles so bestimmt, wie es sein soll. Nein, nur die Tatsache, dass er es vorher weiß, heißt nicht, dass er bestimmt. Zum Beispiel, was, böse, was Menschen für böse Entscheidungen treffen, das hat Gott nicht bestimmt. Er weiß es wohl voraus, aber er bestimmt es nicht voraus. Weil er uns einen freien Willen lässt. Aber er weiß alles, was sein wird. Und er hat das schon ausgedrückt und ausgesprochen. Von alters her habe ich das Kommende verkündigt. Das ist interessant. Schon das erste, der erste Vers in der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Auf Hebräisch Bereshit, bara Elohim, Ha-Eretz et ha jamaim. Und in diesem, in diesem hebräischen Text ist schon eigentlich das Evangelium verkündet und ist verborgen. Das Evangelium, Aleph Taf. Im Anfang schuf Gott, Aleph Taf, das ist ein unübersetztes Wort. Aleph ist der erste Buchstabe im Hebräischen, repräsentiert vom Bild her einen Stier. Und das Taf repräsentiert ein Kreuz, das redet von einem Opfertier, das am Kreuz stirbt. Das ist Jesus Christus. Das Bild von Jesus ist im ersten Vers gewesen. Aleph Taf, in der Mitte, weißt du, in der Mitte dieses Verses, da, da ist schon Jesus. Und er, er ist der Gott, der Schuf. Im Anfang schuf Gott. Und dann steht AT ET Jesus Christus ist ein, ein Symbol für Jesus Christus. Er schuf die Himmel und die Erde. Und da steht in der Mitte, weißt du, als viertes Wort, weil Jesus kam nach 4000 Jahren. Aber dann am Ende, äh, nach dem, am Ende des sechsten Wortes steht nochmal ET. Die, die, die Erde schuf er ET. Dann kommt Jesus, weißt du, weil Jesus kommt am Ende von 6000 Jahren. Und dann kommt der Himmel. Das ist das siebte Wort in diesem Vers. Er hat Schon nur in diesem einen Vers hat er schon die ganze Geschichte der Menschen prophezeit. Weißt du, 6000 Jahre und das siebte Jahrtausend ist himmlisches, himmlisches Reich Jesu Christi äh, und Jesus, der wiederkommt. Äh, Gott ist ein geheimnisvoller Gott, aber ein wunderbarer Gott, der alles schon weiß von Anfang her, an her. Und weißt du, in diesen Versen geht es weiter und... Die Erde war wüst und leer. Da war Chaos. Dohu war Bohu, heißt es im Hebräischen, auf der Erde. Und dann heißt, es, Gott sprach und es werde Licht und es wurde Licht. Amen. Das heißt, Gott selbst hat gesprochen. Was heißt es? Er hat etwas gesehen. Er wollte, dass es anders ist. Er hat einen Plan. Er hat eine Idee. Er hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist dadurch zustande gekommen, dass er es ausgesprochen hat. Er sprach, es wäre Licht und es wurde Licht. Und so hat er die ganze Welt geschaffen in sechs Tagen. Nicht in 6.000 Jahren, auch nicht in 6 Millionen Jahren, auch nicht in 6 Milliarden Jahren, in 6 buchstäblichen Tagen. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Amen. Lass dich da nicht beirren, weil wir haben einen wunderwirkenden Gott, der das tut in 6 Tagen. Er hat gesprochen und es ist geschehen. Weißt du, wenn er spricht, das ist, äh, dann braucht er nicht prophezeien, aber es ist sozusagen das Gleiche. Weil Gott etwas sagt, was er will. Und dann geschieht es. Er, er will etwas, aber nur es zu wollen reicht nicht. Er muss es sagen und dann geschieht es. Amen. Er trägt die ganze Erde durch sein Wort, durch das Wort seiner Macht. Und weißt du, das ist, müssen wir verstehen, wenn wir über Weissagung, über Prophetie reden, über den Heiligen Geist, der etwas bewirken möchte hier auf der Erde. Er möchte nämlich nicht, dass der Wille vom, der, der, vom Menschen, die gefallen sind, geschieht auf dieser Erde, sondern er will, dass sein Wille geschieht auf dieser Erde. Und deswegen muss auch Sein Wille ausgesprochen werden auf dieser Erde. Er muss deklariert werden, er muss verkündet werden, prophezeit werden auf dieser Erde. Das ist interessant, weil er hat diese Erde den Menschen gegeben und die Menschen, weißt du, die die, die sich von Gott abgewandt haben, Gott hat immer Menschen gesucht in der Geschichte. Und die finden wir im Alten Bund. Die nennt man Propheten. Menschen, die ihn suchen, die sagen, wer ist dieser Gott? Was will er eigentlich? Was hat er eigentlich für einen Plan, die es hören mit ihrem Herzen, weil sie ihr Herz äh, hinlegen vor Gott und nicht sagen, nein, ich folge meinen eigenen egoistischen Motiven. Ich, es geht nur um mich, um mein Geldgier um was auch immer, meinen Vorteil. Sondern nein. Ich gebe mein Herz Gott und er, ich fange an, ihn zu hören. Und Gott hat Menschen ausgewählt, aber das waren einzelne. Weißt du, einzelne Menschen. Noah war einer, Abraham war einer, Mose war einer, David, Elia, große Propheten. Es gab aber viele andere auch, die, wo wir die Namen nicht kennen. Aber es waren einzelne Menschen. Und was haben die gemacht? Die haben gehört, was Gott sagt, weil Gott wollte, dass sein Plan geschieht auf dieser Erde. Es steht, ich glaube, im Buch Amos, im dritten Kapitel, im Amos Kapitel 3 Vers 7 glaube ich Gott tut nichts auf dieser Erde ohne dass er es vorher seinen Knechten äh, das Geheimnis enthüllt hat er tut nichts gar nichts auf dieser Erde bevor er nicht sein Geheimnis enthüllt seinen Knechten den Propheten es ist ein Prophet ist ein Diener nicht einer der sagt es geht um mich um meinen Dienst um mich um meine Person nein einer ich diene Gott äh, ich will dass sein Geheimnis bekannt wird. Ich will, dass jeder weiß, was Gottes Plan ist. Weil Gottes Plan ist nicht, dass wir ohne ihn leben. Gottes Plan ist nicht, dass wir ein Leben in, in menschlichen äh, verworfener Moral, in falschen Gesetzen, in, äh, weißt du, in, in Gottlosigkeit, in, in Sünde und Habgier und Unzucht und, und, und all diesen Dingen leben. Er, er will, dass wir ein Leben in Frieden leben, in Freude leben, in Hoffnung, in Fülle. Weißt du, nicht beherrscht von Satan, nicht beherrscht von Angst, sondern in Freiheit, nicht beherrscht er hat von Krankheit. Er hat so einen guten Willen. Aber eben, äh, damit sein Wille geschieht auf dieser Welt, muss er ausgesprochen werden von Menschen, die ihn hören, die ihm glauben. Und über die Jahrhunderte haben Menschen prophezeit über diesen Jesus, der kommen würde. Sie haben es vorher gesagt, was geschehen würde, was er tun würde. Wir haben gerade in diesem Text gelesen, als dieser Philippus äh, zu Nathanael gekommen ist und gesagt, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Siehst du, das waren Propheten, die haben etwas gehört über einen, der noch nicht einmal da war. Der erst tausend Jahre später oder noch länger äh, später kommen würde. Sie haben etwas gehört, da wird einer kommen, der Messias. Der wird unsere Sünden tragen. Der wird uns erlösen. Der wird der König sein. Er wird von einer Jungfrau geboren sein. Die haben jedes Detail seines Lebens, das wichtig war, prophezeit. Sie haben sein ganzes äh, sein Leben prophezeit, aber ganz speziell auch sein Leiden. Ganz detailliert haben sie vorhergesagt, wie er am Holz hängen würde, wie er geschlagen würde, wie er, wie er die Striemen Jesus äh, Striemen tragen würde zu deiner Heilung. Sie haben alles prophezeit und es ist genauso geschehen. Manche sagen, weißt du, das sind die, die Lügen Satans, die sagen, diese Sachen sind alle erst nachgeschrieben worden, diese Prophetien. Das haben die Christen irgendwie so hingedreht, dass es dann so dasteht, damit äh, man so tut, als ob äh, Jesus das äh, sozusagen äh, erfüllt hat. Oder andere sagen, er hat das vorsätzlich erfüllt. Nein, das konnte er nicht vorsätzlich erfüllen. Weißt du? Ich, ich habe mal äh, gelesen in einem, einem Buch eines Wissenschaftlers, der hat gesagt zu glauben, dass diese biblischen Prophetien, und es gibt hunderte, Prophetien nur über Jesus Christus, noch bevor er gelebt hat, wie er leben würde, wer er sein würde, dass die sich alle erfüllen. Wenn man da glaubt, es ist ein Zufall oder es ist menschlich manipuliert, weißt du, es ist völlig verrückt. Es ist wie wenn du glaubst, du gehst auf einen Schrottplatz, so hat er, es ist ein Mathematiker, John Lennox heißt er, er hat das beschrieben, du glaubst, du gehst auf einen Schrottplatz, zündest dort eine Bombe und erwartest, dass am Ende ein Flugzeug dasteht. Das fliegen kann. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Dass sich das alles erfüllt. Dasselbe äh, Bild kannst du auch verwenden, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch aus Evolution entstanden ist. Nämlich null. Das ist alles ein Plan. Ein göttlicher Plan. Und sie haben das Leben prophezeit. Und dann kam ein Mensch namens Johannes. Der hörte auch Gott. Und er hat prophetisch geredet über Jesus. Er hat gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er hat auf ihn gezeigt. Er war inspiriert vom Geist Gottes. Er hat geweissagt. Er hat etwas ausgesprochen über Jesus. Und, und es hat sich erfüllt in Jesus auch. Er hat es bestätigt. weißt und, und, und dann ist der Heilige Geist auf Jesus gekommen. Und Jesus, am nächsten Tag war er noch immer dort. Am Jordan ist das, in, in Israel. Dieses Flusstal in der Nähe von Jericho. Wo es sehr heiß ist, dort in der Wüste. Da waren viele Menschen, die, die so hungrig waren. Weil sie haben ein Leben gelebt, das, mit dem sie nicht zufrieden waren. Und dieser Johannes hat sie gerufen, zurückzukommen zu Gott. Wieder mit Gott zu leben. Und Menschen sind in Scharen dort rausgegangen, in die Hitze dieser Wüste, raus aus der Stadt, aus Jerusalem runter. Äh, oder eben aus den Dörfern runter an, an diesen Fluss. In die Wüste, wo einer stand und gesagt hat, du bist ein Sünder, kehre um und hör auf, Böses zu tun. Und die sind freiwillig hingegangen, sich das anzuhören. Warum? Weil sie gespürt haben, das spricht nicht am Mensch, sondern Gott selber spricht haben, weil sie gehört haben, die Stimme Gottes durch diesen Menschen, sind sie dort hingegangen, weil sie verstanden haben, so wie ich mein Leben geplant habe, das macht mich nicht glücklich, da ist nur Frust, das ist nur Streit, kaputte Beziehungen, Mangel, Krankheit, Depression, Wut, Ärger, was auch immer, das ist nicht, was mich erfüllt, ich möchte ein anderes Leben und da kommt dieser Johannes und sagt, kehre um und dann kommt Jesus und lass dich auch taufen, der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Johannes sagt, das ist das Lamm Gottes, dieses Opferlamm, das deine Schuld wegtragen wird. Und da waren ein paar Jünger, weißt du, im Prinzip alle der zwölf Apostel waren schon dort. Weil alle der Apostel gingen von Anfang der Taufe Jesu bis zu seiner Auferstehung mit ihm. Also alle zwölf Apostel waren auch dort. Bitte? Judas war auch schon bei der Taufe. Bei der Taufe, aber bei der Auferstehung war er nicht, da hast du recht. Die hat er verpasst, hätte er doch gewartet. Jesus hätte sein Blut auch für ihn vergossen. Amen. Aber verstehst du, da waren Menschen, die, die sind gekommen, die, die Apostel, die waren hungrig. Und da waren diese zwei Jünger, von denen der eine, Andreas war, der Bruder von Simon Petrus. Und, und sie hören, wie Johannes sagt, das ist das Lamm Gottes. Und sie, sie, sie gehen ihm einfach nach. Das Lamm. Weißt du, Jesus ist sanft wie ein Lamm. Obwohl er zugleich der Löwe von Judas. ist. Aber ein, ein junges Lamm, weißt du, vor dem fürchtest du dich nicht, oder? Ein junges Lamm ist eigentlich etwas sehr Anziehendes. Ich habe vor kurzem welche gesehen, irgendwo auf der Weide. So, die sind herumgehupft. So kleine, kleine Lämmer. Die willst du am liebsten gleich in den Arm nehmen. Diese kleinen Tiere. Und das ist, wie Jesus beschrieben wird. Das Lamm. Weißt du, das sich so anzieht. Und und sie sind hinterhergegangen. Und Jesus hat gesagt, was sucht ihr? Und sie haben nur gesagt, ja, wo, wo, wo hältst du dich auf? Wo bist du zu Hause? Wo ist dein Campingplatz, deine Hängematte montiert? Wir, wollen einfach, wir haben gehört, du bist das Lamm. Aber Jesus hat gesagt, kommt und ihr werdet sehen. Weißt du, und als Jesus gesprochen hat, hat er nicht nur etwas gesagt, so menschlich dahergesagt, sondern er war inspiriert vom Heiligen Geist. Er hat... Gottes Wort zu ihrem Herzen gesprochen. Er hat, wenn du so möchtest, geweissagt, in ihr Leben hineingesprochen, von Herz zu Herz. Er hat etwas gesprochen, was tief in ihrem Herzen eine Resonanz gefunden hat. Kommt und ihr werdet sehen. Amen. Ich glaube, das ist ein Ruf heute an manche hier, dass Gott zu dir spricht. Du bist noch ein bisschen so unentschlossen, ein bisschen distanziert, so ein bisschen noch am, am Prüfen, was, was da überhaupt passiert oder wie das so ist mit den Christen. Oder überhaupt für dein Leben, ja, du hast schon einen gewissen Glauben, aber so so ganz, weißt du, du bist nur vorsichtig. Aber Jesus sagt, komm und du wirst sehen. Komm und du wirst sehen, weil es geht um Folgendes. Es geht darum, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Genauso wie er einen Plan hat für die ganze Schöpfung und die ganze Erde, hat einen Plan ganz für dich spezifisch. Und das ist der Grund, warum du da bist und ihn überhaupt suchst, weil du weißt, da gibt es noch mehr aber wie komme ich zu diesem hin? Komm und du wirst sehen, indem du hörst, was der Heilige Geist zu dir sagt. Und es rührt in dir was an, weil du weißt, es gibt mehr im Leben. Es gibt mehr. Amen. Und sie folgen ihm nach. Der eine war Andreas, der Bruder des Simon, der später Petrus hieß. Ähm, die finden eben den Simon der, äh, und gehen zu ihm. Ich glaube, der andere war Philippus. Äh, na, den hat er später gefunden, den Philippus. Und sie, die sagen zu Simon, wir haben den Messias gefunden. Den gesagt, den über den prophezeit worden ist. Das, der, der der Plan Gottes ist für diese Welt. Und dann haben sie ihn genommen und zu Jesus gebracht. Und Jesus, weißt du, hatte noch kein Wort mit ihm geredet. Er hat gesagt: er, Niemand hat ihm vorher gesagt, wie dieser heißt. Er hat gesagt, du bist Simon, Bar Jonas, Sohn des Jonas. Und du wirst Käfers heißen. Weißt du, stell dir das mal vor, Beth steht vor dem, den hat er noch nie gesehen. Und der sagt ihm einfach seinen Namen: Du bist Simon. Sohn des Jonas. Der weiß, wo du herkommst, deine Familie. Und du wirst Käfers heißen. Was er getan hat, Jesus: Er hat geweissagt. Er hat geweissagt. Er war inspiriert von Gott. Woher konnte er das wissen? Weil der Heilige Geist, der Geist Gottes ist, der etwas enthüllt. Und prophezeien bedeutet etwas aussprechen, das verborgen ist. Und auszusprechen, was verborgen ist, von Gott her, das geht mitten ins Herz. Das ging, diese drei, dieser Satz ging mitten ins Herz von Petrus hinein. Simon, du bist Simon. Er kennt deinen Namen. Er kennt deinen Namen. Petrus hat gesagt, wenn seine Frau anruft, er hört, er kennt ihre Stimme, ihren Namen. Weißt du, Gott kennt deinen Namen. Gott kennt deinen Namen. Es, es gibt vieles, nachdem du dich siehst, aber am meisten sehnst du dich, bei Gott bekannt zu sein, von ihm gekannt zu werden. Und das bricht ich heute ganz persönlich an. Du bist Elisabeth. Ich kenne deinen Namen, weißt du, das habe ich jetzt nicht gehört. Aber stehst du, ich möchte, dass du hörst, wie Jesus es zu dir sagt. Weil er hat zu Betus etwas gesagt. Und Weissagung verändert alles. Weil Weissagung bringt das, den Willen Gottes und, und, und die Wahrheit Gottes auf die Oberfläche ans Tablett. Er hat gesagt, ich weiß, wer du bist. Simon, ich weiß, wer du bist. Ich weiß aber auch deine Vergangenheit. Sohn des Jonas. Und ich kenne deine Zukunft. Was ist deine Zukunft? Du sollst nicht mehr Simon sein, sondern Kephas. Kephas ist nichts anderes als die aramäische Form von Petrus, griechisch Stein. Du sollst Stein heißen, weil das ist, wie ich dich gebrauchen werde. Wie ein Stein, der, wie, der, der etwas bewirkt. Und ich werde später euch noch erklären, was für ein Stein das ist. Verstehst du? Ich mache dich zu etwas. Ich kenne deine Vergangenheit. Egal, wo du stehst, obwohl ich alles über dich weiß, ich weiß, wer du jetzt bist, ich kenne dich und du bist mir wichtig und ich habe einen Plan mit dir. Und das ist durch Weissagung von Jesus offenbar geworden. Und das hat bewirkt, dass dieser junge Mann Jesus nachgefolgt ist. Wir wissen, da war noch eine Zeit dazwischen von 40 Tagen, wo Jesus in der Wüste war. Später hat Jesus ihn wieder am See getroffen. Da hat gesagt, folge mir nach. Aber das war der Grund, warum er dort dann sofort die Netze liegen gelassen hat. Weil etwas in seinem Herzen angesprochen war. Und dann geht die Geschichte weiter. Weißt, dann kommt Philippus Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Und das waren nicht nur Worte, die einfach Jesus' Idee waren, sondern es waren Worte Gottes, die diesen Philippus in seinem Herzen getroffen haben. Folge mir nach. Und der findet als Nächsten dann den Nathanael, und der sagt, wir haben ihn gefunden, den, von dem prophezeit worden ist. Im Gesetz des Moses und den Propheten. Jesus aus Nazareth, Nathaniel, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Manche sind der Meinung, Nazareth war eine unbedeutende Kleinstadt. Das ist nicht ganz so. Ich habe einen anderen Wissenschaftler gehört, der hat gesagt, es war eine römische Garnisonsstadt. Aber eben darum war nichts Gutes dort, weil viele Römer dort waren. Und die waren nicht freundlich. Kann aus dieser Stadt etwas Gutes kommen, aus Nazareth? Ähm, äh, Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Er sagt eigentlich das gleiche, was Jesus schon gesagt hat. Komm und sieh. Er hat etwas angesprochen. Der war auch neugierig. Und dann sieht Jesus den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm. "Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Das ist interessant. Jesus sieht den kommen und sagt, ich weiß wer, du bist. du bist kein Betrüger. Du bist ein Israelit. Ein Israelit ist ein Nachkomme Israels. Wer ist Israel? Jakob. Weißt du, Jakob war ein Betrüger. Jakob, der Bruder Esaus, hat seinen Bruder betrogen, damit er den Segen des Erstgeborenen bekommt. Und er wurde dann selbst betrogen. Aber er war ein Betrüger, aber dann hat Gott sein Leben verändert. Und er wurde zum Stammvater der zwölf Stämme Israels. Sein Name wurde geändert in Israel. Kämpfer Gottes. Das ist Auch prophetisch. Gott arbeitet so sehr. Was heißt prophetisch? Manche denken, das irgendwie Hocus Pocus. Nein, prophetisch heißt, dass Gott sein Wort ausdrückt und seinen Plan bekannt macht. Und 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 dieser Jakob, der war ein Betrüger gewesen. Und und Jesus sagt zu Nathanael: Ich weiß, du bist kein Betrüger. Du bist auch ein Nachkommen von Jakob, von Israel, aber du bist kein Betrüger. Also der denkt sich: Woher kennst du mich? Aber da, da ist noch ein Geheimnis in dieser Geschichte. Weil dann sagt Jesus, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Er sagt, ich kenne auch deine Vergangenheit. Ich kenne auch deine Vergangenheit. Ich weiß, wo du warst. Der hat wieder etwas enthüllt, siehst du? Etwas, was verborgen war. Er hat gewusst, dass der vorher unter einem Feigenbaum gesessen ist. Wo er ihn gar nicht sehen hat können. Aber Jesus sagt, ich sah dich. Ich sah dich schon, als du unter dem Feigenbaum warst. Noch bevor dich dein Bruder gerufen hat oder dein Begleiter Philippus, habe ich dich gesehen. Gott sagt das auch zu dir. Ich habe dich gesehen. Schon heute Morgen habe ich dich gesehen. Als du noch ganz verschlafen vor dem Spiegel gestanden bist. Ich habe dich gesehen. Aber er sagt es nicht, um dich bloßzustellen. Er sagt, dich. weißt du, ich kenne dich. Du bist bekannt bei mir. Aber ich habe auch einen Plan mit dir. Als du unter dem Feigenbaum warst, das sage ich dir schon. Jetzt musst du wissen, der Feigenbaum ist im, im rabbinischen im Judentum auch ein Symbol für die Torah, für das Gesetz Mose. Für diese Schriftrollen, diese Schriften des Mose. Nathanael war ein Student des Wortes gewesen. Er hat sich mit der Torah beschäftigt, mit den fünf Büchern Mose, mit dem Gesetz Gottes. Weißt du, darum hat auch Philippus zu ihm gesagt, wir haben den gefunden, von dem in diesem Gesetz geschrieben steht, in den Büchern des Mose. Und interessant, Nathanael hatte sich gerade damit beschäftigt, mit diesem Gesetz. Ich sah dich, ich sag, Jesus, als du gerade deine Bibel gelesen hast, das ist eigentlich die Aussage. Nathanael war ein bisschen überrascht. Woher weißt du, was ich gerade gemacht habe? Aber weißt du, er wusste nicht nur, was er gemacht hat, oder dass er die Bibel gelesen hat, er wusste sogar, worüber er die Bibel gelesen hat. Weißt du, worüber er gerade die Bibel gelesen hat? Über Jakob. Er hat über Jakob gelesen. Weil Jesus enthüllt das in seinen Aussagen. Er hat über den Israeliten gelesen, der betrogen hat. Und weil er seinen Bruder betrogen hat, hatte, musste er fliehen von zu Hause. Er musste fliehen, alles zurücklassen. Seine Mutter, die er so sehr liebte, seine Mutter Rebecca. Sein Vater Isaac, weil Esau wollte ihn töten, für das, was er ihm angetan hat. Und er war auf der Flucht, als Betrüger, da hat er sich sicher nicht gut gefühlt, als Betrüger. Er hat ein bisschen ein Erbe gehabt, die jüdische Überlieferung sagt, dass dann der Sohn Esau aus ihm auch begegnet ist und ihm eigentlich auch töten wollte, aber dann nicht getan hat, aber ihn völlig beraubt hat, er hatte nichts mehr in dieser Nacht, in dieser einen Nacht, als er dann sich hingelegt hat, an einem Ort, der heute Bethel heißt, Haus Gottes, als er sich hingelegt hat, er hat einen Stein als Kopfpolster genommen, hat sich dort hingelegt und dann hat er einen Traum gehabt in dieser Nacht. Und in diesem Traum hat er folgendes geträumt, im 1. Mose 28, kannst du es lesen, Vers 12, er träumte, sie eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel und siehe, Engel Gottes stiegen auf und nieder. Kommt dir das bekannt vor? Jesus hat gerade etwas gesagt zu Nathanael. Du wirst den Engel Gottes auf und niedersteigen sehen. Weißt also du, Jesus hat genau gewusst. Diese Stelle hast du gerade gelesen. Und du hast darüber überlegt, was bedeutet das? Was bedeutet das? Was ist diese Leiter? Wer ist diese Leiter? Wer steht da an der Spitze dieser Leiter? Weil, und siehe, der Herr stand über ihr, über diese Leiter. Eine Leiter, andere beschreiben sie wie eine Stiege, auf der Engel auf und niedergestiegen sind. Das hat er gesehen in seinem Traum. Weil der Heilige Geist gibt Träume und Visionen, oder? Weil Gott mit uns kommunizieren möchte, weil er uns seine Pläne offenbaren möchte. Und er sah diese Stiege, die Engel Gottes auf und niedersteigen. Er sah ganz oben jemanden stehen. Er wusste nicht, dass es Jesus ist, aber es war der Herr. Der stand auf der Spitze. Und er war gerade auf der Flucht und hat sich eigentlich hat Angst gehabt um sein Leben, hat nicht gewusst, wie seine Zukunft ausschaut. Aber da heißt der Herr stand und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, der Gott Isaaks. das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und Gott selbst hat prophezeit, das heißt, er hat sein Wort ausgesprochen in das Leben von Jakob. Er hat gesagt, ich habe einen Plan. Dieses Land, das gehört dir. Und deiner Nachkommenschaft, das Land Israel, darum sollte niemand es antasten, weil Gott es ihm dem Volk Israel gegeben hat. Amen. Und deine Nachkommenschaft soll sein wie Staub auf der Erde. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen, nach Osten, nach Norden, nach Süden. Siehst du, er gibt dem Zukunft. Du wirst eine große Familie haben. Du wirst viele Nachkommen haben, die werden sich in diesem Land ausbrechen. Du, es sollen gesegnet werden, alle Geschlechter der Erde. Er sagt, ich werde dich versorgen, ich werde dich reich machen, auch wenn du jetzt nichts mehr hast. Weil dir mein, mein Segen wichtiger war, als deinem Bruder, dem das egal war. Weil deswegen hat er ja das alles verkauft, das Erstgeburtsrecht, der Esau. Weil er lieber eine Linsensuppe wollte. Und, und dann sagt Jesus noch, und siehe, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und er sagt auch zu dir, ich bin mit dir, wo immer du gehst, wohin du gehst. Und dich in dieses Land zurückzubringen. Ich werde dich nicht verlassen bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Siehst du, das war eine Prophetie, die direkt aus dem Mund Gottes kam. Gott hat seinen Plan ausgesprochen in sein Leben. Er hat gesagt, ich ich habe etwas Gutes für dich vor und ich werde immer bei dir sein. Du denkst, ja, schön, dass du so ein paar nette Wünsche für mich hast. Aber wenn Gott selbst das zu deinem Herzen sagt, dann macht das etwas mit dir. Wenn du gerade unten am Boden bist, wenn du gerade keine Hoffnung, keine, keine Zukunft vor dir hast, deine Vergangenheit dich sogar verfolgt, und du warst mit Gott in dein Herz und sagt, ich will etwas mit dir tun. Und ich werde immer bei dir sein. Und Jakob ist aufgewacht, heißt es. Da erwachte Jakob und aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte. Und ich habe es nicht erkannt. Gott wohnt hier. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Das ist nichts anderes als das Haus Gottes. Bet El, Haus Gottes. Und dies ist die Pforte oder Türe zum Himmel. Ich bin an einem Ort, wo ich direkt mit dem Himmel in Verbindung stehe. Wo der Himmel über mir offen war, wo ich Gott gesehen habe, auf der Spitze dieser Stiege, wo ich eine Verbindung gesehen habe zwischen Himmel und Erde, wo die Engel sind, wo Gott wohnt, wo Gott spricht. Ich bin da. Und er war so begeistert, weißt du. Er hat dann ein Gelübde abgelegt, er hat gesagt, ich werde zurückkehren und ich werde Gott alles verzehnten, was ich empfangen werde in meiner Zukunft. Aber das, dieses Wort hat sein Leben transformiert. Es war ein Wort über eine Zukunft, in dem Fall noch einen ganzen Volk, eine ganzen Nation, aus der der Messias, Jesus Christus, geboren werden würde. Er hat etwas prophezeit, weißt also du Gott selber. Und Jesus, stell dir vor, trifft diesen Nathanael. Und Nathanael hat genau diese Stelle gelesen. Und Jesus sagt, ich weiß, du hast gerade diese Stelle gelesen. Du bist nicht wie Jakob ein Betrüger, du bist aber auch ein Israelit. Und vielleicht geht es dir genauso Nathanael wie dem Jakob. Vielleicht hast du Mist gebaut in deiner Vergangenheit und sie verfolgt dich. Und vielleicht bist du jetzt gerade auch Nathanael, so wie Jakob an einem Punkt, wo du nichts hast, wo du keine Zukunft siehst, wo du, wo du nicht weißt, was morgen sein wird, von was du leben wirst, aber ich bin hier mit dir. Ich bin hier für dich. Und, und Nathanael reagiert auf diese Aussagen von Jesus und sagt, du bist der Messias, der König Israels. Er hat in diesem Moment eine Offenbarung gehabt. Das ist der Christus, auf den wir gewartet haben. Weil der weiß Dinge, die niemand wissen kann. Der sagt Dinge, die niemand sagen kann. Und Jesus sagt, weil du, weil ich gesagt habe, ich sage dich unter dem Feigenbaum, darum glaubst du. Aber ich sagte, du wirst Größeres sehen. Und er bezieht sich auf diese Leiter. Er sagt, du wirst den Himmel geöffnet sehen. Und die Engel Gottes auf und nieder steigen auf dem Sohn des Menschen. Was sagt uns das? Dass Jesus sagt, ich bin nicht nur der, der am Ende der Leiter steht, sondern ich bin selber die Leiter. Ich bin selber die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Weil ich gebe mein Leben, ich gebe mein Blut, damit Menschen, die getrennt sind vom Himmel, die nicht Zugang haben zum Himmel, zu seinen Reichtümern, zu seinen Engeln, zu seinen Worten, dass die wieder in Verbindung kommen mit dem Himmel. Amen. Und ihr werdet sehen, der Himmel wird offen sein. Und, wir, weißt, und du sagst, wie, wie sehen wir das? Du siehst es, aus im Tempel der Vorhang zerrissen ist beim Tod Jesu. Hat sich der Himmel geöffnet für die, die glauben an das Blut. Die haben Zutritt in den Himmel. Und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Weißt du, du, man sieht sie im Dienst Jesu nicht unmittelbar, aber es bedeutet, dass hinter jedem Wunder, das Jesus getan hat, ein Engel dabei war. Oder mehrere. Wenn Jesus gesprochen hat zum Sturm, sei still, dann waren da ein paar Engel, die haben den Sturm besänftigt, wie auch immer weil die Engel auf und mit Jesus waren. Wo Jesus war, war der Himmel offen, war eine Tür zum Himmel und dort ist der Wille des Himmels geschehen. Amen. Und er hat gesagt, das wirst du sehen, den Himmel offen. Und er hat jetzt prophezeit über seine Zukunft, weißt du, dass der Himmel offen sein wird. Und das ist die Zukunft der Gemeinde. Das ist die Zukunft der Gemeinde. Weil heute sind wir der Leib von Jesus. Der Körper. Und wir sind die Verbindung zwischen Himmel und Erde auf dieser Erde. Verstehst du, ohne, ohne die Gemeinde finden Menschen nicht die Botschaft des Evangeliums. Sie hören sie durch die Gemeinde. Die Gemeinde predigt Jesus. Und weißt du, Jesus sagt, hier ist der Himmel offen. Und hier ist eine Pforte des Himmels und ein Haus Gottes. Hier wohnt Gott. Halleluja, das ist, was Jesus vorgehabt hat zu Pfingsten, das sich erfüllen sollte, dass die Gemeinde dieser Ort wird. Weißt du, als Jesus auf der Erde war, war nur er dieser Ort. Er selber war das Haus Gottes, er selber war die Tür zum Himmel. Aber nur wo er war, physisch, dort war diese Gegenwart Gottes, dort waren auch alle Engel Gottes. Aber dann zum Pfingsten hat er seinen Geist ausgegossen über alles Fleisch, damit nicht nur eine einzelne Person, sondern ein ganzer Leib auf der ganzen Welt seine Gegenwart manifestiert, dass wir alle ein Haus Gottes sind, auf dieser Erde, wo Gott wohnt. Wir, Du selbst als Gläubiger bist ein Haus Gottes, in dir wohnt Gott. Aber wir als Leib Christi, die zusammenkommen, sind ein Haus Gottes. Und eine Pforte des Himmels, ein Ort, wo Menschen Zugang finden in den Himmel. Und hier ist eine Leid, eine Verbindung, weißt du. Wir haben eine Verbindung, einen offenen Himmel über uns. Sag nicht, der Himmel ist zu, nein, er ist offen über dir. Und hier sind die Engel Gottes und die Engel Gottes steigen auf und nieder. Warum? Weil sie bringen Botschaften vom Himmel, Worte aus dem Himmel, Wunder aus dem Himmel, Heilungen aus dem Himmel, Gaben aus dem Himmel, Salbungen aus dem Himmel, Aufträge aus dem Himmel. Sie bringen das und dann gehen sie wieder rauf und runter, weil sie kommunizieren. Weißt du, wir haben eine Kommunikation mit dem Himmel. Und das ist, was Jesus gebracht hat. Bei seiner Geistestaufe wurde er zu diesem Kommunikationszentrum mit dem Himmel. Verstehst du? Er, er war der, der geweissagt hat in das Leben von Menschen. Und so hat er, das, hat er alles, die Pläne des Teufels, umgedreht. Die Pläne, die der Teufel gehabt hat mit diesen jungen Burschen, so wie mit dem Simon. Vielleicht wollte er, dass der Teufel, dass Simon eines Tages bankrott ist und dass er dann zum Saufen anfängt und, 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 und seine Frau betrügt oder sonst was. Aber das war nicht der Plan von Jesus. Der Plan von Jesus sagt, du bist Simon, Sohn des Johannes. Und, und er hat etwas empfangen durch diese Weissagung. Sie hat in sein Leben gesprochen und sie hat Gottes Plan offenbart. Und Jesus hat wieder und wieder in, in das Leben von diesem Petrus gesprochen. Und dieser Petrus, der gespürte Gott hat noch was, etwas vor mit mir. Und denke nicht, dass er das nur zu Petrus sagt, sondern er ist einfach ein Beispiel für uns. Er ist ein Beispiel für uns und es geht dann ja weiter mit seinem Leben. Weißt du, er hat eine Offenbarung gehabt. Wer denkt dir, dass ich sage, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Und Jesus hat gesagt: Ich gebe dir die Schlüssel des Himmels. Und, da, du, äh, die Schlüssel. Und du wirst äh, aufsperren, niemand wird schließen. Und was du verbietest, wird äh, verboten sein. Ich gebe dir Vollmacht, Petrus. Ich gebe dir etwas. Er prophezeit in seinem Leben, als Jesus auf dem Wasser gegangen ist, hat Petrus gesagt: Jesus, wenn du es bist, dann gebiete, dass ich komme. Jesus hat gesagt: Komme! Das war Prophetie, es war das Wort Gottes. Und dieses Wort hat bewirkt, dass Petrus auf dem Wasser gegangen ist und ihn getragen hat. Es ist das Wort Gottes, das sein Leben angefangen hat zu tragen. Und es ist dasselbe Wort Gottes, das dein Leben trägt. Der dich rausruft, der sagt, komm und sieh, komm und folge mir nach, komm auf das Wasser, komm und ich habe einen Plan für dein Leben, komm und es gibt mehr. Weißt du, derselbe Petrus, der dann später... Äh, Jesus beim Abendmahl hat gesagt, der Satan hat begehrt, dich zu sichten, aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Als nächstes wurde, äh, ist Jesus in den Garten gegangen, hat gebetet, hat zu, zu Betus Johannes Jakobus gesagt, bitte, betet mit mir, wacht mit mir. Und dieser Betus ist sofort eingeschlafen. Und Jesus ist gekommen, Simon, warum schläfst du? Weißt du, Jesus hat genau, genau, genau gewusst. Wie dieser Mann kämpft auch mit seinen Gefühlen, mit seinen Müdigkeit, mit seinen Bedürfnissen. Aber weißt du, als nächstes ist Petrus munter geworden. Dann kommen die Soldaten, wollen Jesus festnehmen. Petrus zückt sein Schwert und schlagt gleich dem ersten Soldaten das Ohr ab. Und ich glaube, der hätte Riesenprobleme gehabt. Da waren 600 Soldaten. Und der schlagt dem ersten gleich das Ohr ab. Einer gegen 600. Aber Jesus war so gnädig, er hat gesagt, tu dein Schwert auf die Seite. Die, die, zum Schwert greifen, werden durch das Schwert sterben. Es gibt immer noch Leute, die sind überzeugt, wenn sie zum Schwert greifen, werden sie siegen. Nein, sie werden sterben, weil sie zum Schwert greifen. Das hat Jesus klar gesagt. Die, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert sterben. Denke nicht, du kannst den Krieg durch Krieg lösen. Amen. Amen. Halleluja. Und dann heilt Jesus das Ohr. Und dann hat Jesus zu ihm, Petrus gesagt: Ich werde dich nie verlassen, wenn alle dich verlassen, ich werde bis in den Tod mit dir gehen. Als nächstes hat Petrus ihn verleugnet. Und Jesus hat ihn angeschaut und Petrus ist gegangen, hat geweint. Und dann war er so frustriert nach dem Tod Jesu, nach der Auferstehung. Er hat schon gewusst, dass Jesus auferstanden ist, aber gedacht: Mit mir kann dieser Jesus nichts mehr anfangen. Ich habe so oft versagt in meinem Leben. Aber dann kommt Jesus, gibt ihm ein Frühstück am See. Und er sagt, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Betus, ich spreche etwas über dich aus. Ich spreche den Plan, den ich für dich hatte. Ich hatte von Anfang, bevor du geboren warst, einen Plan für dein Leben. Und ich spreche das aus und es wird geschehen. Amen. Und Betus war noch immer ein bisschen, wie soll das gehen? Er war ängstlich. Er war ängstlich. Und sie haben sich zurückgezogen und haben gebetet und gewartet auf den Heiligen Geist. Und dann, als Pfingsten kam, kam der Heilige Geist. Und sie wurden alle erfüllt. Und sie fingen alle an, in neuen Sprachen zu reden. Und sie waren wie betrunken. Mit voller Freude. Und die Vergangenheit war weggewaschen. Und dieser Petrus, der so oft versagt hatte, er ist aufgestanden, weil er sich erinnert hat an das, was Jesus über ihn gesagt hat. Er ist aufgestanden, weil der Plan Gottes in sein Herz geschrieben war, weil er prophezeit worden war über ihn. Verstehst du? Weil Jesus selber geweissagt hatte, etwas in sein Leben. Du bist Petrus, du bist ein Stein, du bist kein Weichei. Du hast keine Angst mehr vor Menschen. Du bist ein Stein. Das ist interessant. Das hat jemand mal gesagt, weißt du, es gibt so eine eine Lehre von irgendeinem Kirchenvater, der gesagt hat, Petrus ist Stein, deswegen, weil als David äh, den Goliath getötet hat, hat er einen Stein genommen, ihn geschleudert und den Kopf des Riesen getötet. Und Petrus ist wie dieser Stein in der Schleuder, David, wer ist David? Jesus. Und Jesus hat ihn genommen und hat mitten in das Zentrum der Macht nach Rom geschleudert. Und dort die römische Religion mitten am Kopf getroffen. Halleluja. Und diesen römischen Riesen zu Fall gebracht. Und dort sind so viele Christen gewesen. Amen. Petrus wurde zu einem Stein ist aufgestanden und er hat gesagt, das, was ihr jetzt seht, ist, was der Prophet vorhergesagt hat. geweissagt hat. Der Prophet Joel. Ich werde in den letzten Tagen meinen Geist ausgießen. Worauf? Auf alles Fleisch. Und nicht nur einzelne wichtige Männer des alten Bundes werden prophezeien, sondern meine Söhne und Töchter werden Weissagen, und die Knechte und Mägde werden Weissagen, und mein ganz all meine Kinder werden wieder eine Verbindung haben mit dem Himmel werden meine Stimme hören und werden sie aussprechen, denn meine Pläne sollen zustande kommen. In dieser Welt. Und dieser selbe Petrus, er war ein anderer Mensch geworden. Aber wie ist das geschehen? Es ist geschehen durch das Wort aus dem Herzen Gottes. Das, weil Gott will sein Herz bekannt machen. Er hat einen Plan. Und diesen Plan hat er nicht nur mit Petrus. Sondern mit jedem Einzelnen. Mit jedem Eisen, Im Psalm 139, Vers 14 heißt es: Ich preise dich, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise geschaffen bin. Wunderbar sind deine Werke, meine Seele erkennt es sehr wohl. Meine, dein, meine Urform sahen deine Augen und dein Buch. Und äh, nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, geworben in den Tiefen der Erde. Und nächster Vers: Und meine Urform sahen deine Augen. Also, deine Augen haben meinen Embryo gesehen, als ich noch im Mutterleib war. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Und ich möchte, dass du verstehst, da geht es Jesus um jeden einzelnen Menschen. Und heute ganz besonders um dich. Er sagt, ich habe ein Buch geschrieben, noch bevor du geboren warst. Ein Buch über dein Leben. Ich habe Pläne für dich. Ich habe Ziele mit dir. Ich habe einen guten Willen für dich. Und ich will, dass du das weißt, dass du mit mir in Beziehung stehst und dass du hörst, was ich zu dir sage. Weil du bist nicht geschaffen, einfach nur als Versager zu leben mit Frustration und Depression und Angst und einfach denkst, hoffentlich ist es bald vorbei. Nein, ich habe dich genauso berufen. Ich habe dir genauso ein Ziel gegeben für dein Leben. Und ich möchte dich aufrichten, wie geschieht es durch Weissagung. Durch Weissagen. Darum hat Gott gesagt: Ich will, dass alle meine Kinder Weissagen, die ganze Gemeinde, was bedeutet das? Unter dem Einfluss Gottes sprechen, das heißt, Worte sprechen von Gott, dass wir einander die zusprechen. Paulus, der Apostel, hat später geschrieben in 1. Korinther 14: Strebt nach der Liebe, strebt danach, einander zu lieben und eifert um die Geschenke oder Gaben des Heiligen Geistes. Und eins dieser Geschenke ist Weissagen oder Prophetie. Besonders, dass ihr weissagt. 1. Korinther 14, 1. Besonders, dass ihr alle weissagt. Warum? Weil Gott möchte, dass wir einander mit dem, was aus unserem Mund kommt, hochheben und in unsere Bestimmung bringen. So oft reden wir menschlich aus unseren Gedanken, aus unseren Gefühlen. Und wir zerstören so viel mit menschlichen Worten. Wir, wir sprechen unsere menschlichen Ideen, Pläne, Meinungen aus. Meinungen, Urteile übereinander, weißt du, die drücken runter. Die zerstören, die tun weh oft. Aber Jesus hat gesagt, ich möchte etwas anderes, ich möchte, dass ihr ein Volk seid, das mit mir kommuniziert, über dem der Himmel offen ist, das hört, wie ich denke, über euch. Und dass das anfängt, übereinander auszusprechen. Und das muss noch gar nicht die Zukunft betreffen, einfach nur zu sagen, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist wertvoll und du bist wunderbar. Gott hat einen Plan für dein Leben. Er hat sich etwas gedacht. Er hat dich gesehen, als du schon zu Hause warst. Er hat dich gesehen, als du geweint hast. Er hat dich gesehen, als du einsam warst, als du Fragen hattest. Er hat dich gesehen mit deinen Schmerzen. Aber er spricht heute. Ich kenne dich. Ich kenne deinen Namen. Und ich habe einen Ziel für dich. Das ist eins der Hauptziele der Taufe im Heiligen Geist gewesen von Gott, mit uns Menschen zu kommunizieren. Weil nur wenn wir sein Wort hören, wird sein Plan zustande kommen. Und sein Plan ist ein guter Plan. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich bitte die Miriam, dass sie ins Klavier kommt. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Danke, Jesus. Halleluja, Vater. Und ich möchte dich fragen, mit wem du dich heute identifizierst mit welcher Person in der Geschichte, oder ob du dir denkst, ja, da gab es ein paar wichtige Menschen in der Geschichte, auch in der Geschichte der Bibel, da gab es wichtige Männer, so wie Petrus, auch wer bin schon ich. Menschen haben doch eh mich immer nur übersehen. Was habe ich schon geleistet in meinem Leben? Was habe ich zustande gebracht? Was, wie viele Fehler habe ich nicht auch gemacht? Aber Gott ist heute da, und er möchte sein Volk mit seinem Geist erfüllen. Er möchte, dass du hörst, was Gottes Herz ist. Er möchte, dass du siehst seinen Plan für dein Leben. Er möchte, dass du hineinschauen kannst in den Himmel, dass du sehen kannst, dass der Himmel offen über dir ist. Selbst wenn du Fehler gemacht hast wie Jakob in seiner Vergangenheit, selbst wenn du vor irgendwas auf der Flucht bist, dann ist Gott heute da. Lass uns die Augen schließen einen Moment. Lass uns die Augen schließen einen Moment und einfach Jesus sehen. Jesus sehen. Jesus sehen, der heute hier ist. Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt weggenommen hat. Jesus sehen, der uns nicht verurteilt. Er sagt, ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich denke. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um dir Hoffnung in Zukunft zu geben. Halleluja, Vater. Ich bete jetzt, komm, Heiliger Geist. Wenn du möchtest, schließ deine Augen und steck deine Hände aus. Bitte komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Ich meine damit, dass du dich offenbarst, dass du in unser Herzen redest. Und ich weiß, du hast heute schon geredet, aber du bist noch nicht fertig. Du hast noch wunderbare Dinge zu sagen. Danke, dass du sprichst in Bildern, in, in Eindrücken, in, in Gedanken gerade jetzt, in Visionen, Träumen. Aber danke, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt über alles Fleisch. Über jeden Einzelnen heute, der hier ist mit einem hungrigen Herzen, der sich irgendwie verloren fühlt. Aber du hast ihn gesehen, du hast ihn erkannt. So wie du dem Petrus eine Zukunft gegeben hast, hast du eine Zukunft, eine Bestimmung für jeden Einzelnen. Danke, dass du auch eine Bestimmung hast für uns als Leib Christi in dieser Stadt, in diesem Land. Eine Tür des Himmels zu sein. Eine Pforte des Himmels zu sein. Herr, Ich danke dir, dass die Engel auf- und niedersteigen hier. Halleluja. Ich danke dir, dass die Engel kommen mit Botschaften aus dem Himmel. Halleluja. Oh, mit Gaben des Heiligen Geistes kommen aus dem Himmel. Halleluja. Robo shika babaste bete, Hallelujah, fang an ihn zu suchen. Betet zu ihm, rede mit ihm. Gib ihm deine Fragen, aber dann fang an ihn zu preisen. Oh, Heiliger Geist. O Boboshi Robo du Halleluja, 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 Ich sehe jemanden, weißt du, als ob du wie ein Hamster in einem Rad laufst. Als ob du in deinem Leben, weißt du, das Gefühl, es geht immer im Kreis. Und, und egal wie schnell du laufst, du kommst nicht vom Fleck. Und egal wie viel Kraft du da hineingehst. Und dein Alltag fühlt sich an wie einfach so ein Hamsterrad. Und, und du weißt es gibt mehr aber du weißt nicht wie du da rauskommst aber Jesus sagt steig aus <lacht> steig aus und tritt ins Leben halleluja denn ich habe dich geschaffen für das Leben halleluja und nicht für die Zerstörung und nicht für die Frustration Halleluja ich habe einen Plan für dein Leben und ich mache alles Neu sagt der Herr Halleluja ich mache alles neu sagt der Herr basate <lacht> Mama Bras Manche Brasseteia, manche Brasseteia, du bist da und du hast dich arrangiert mit einer Krankheit. Du sagst, ja, mit der muss ich wohl leben. Ich muss einfach damit leben, es geht nicht anders. Jesus sagt, nein, du musst nicht damit leben, denn ich bin der Herr, dein Heiler. Auch diese Krankheit habe ich getragen. Wirf sie auf mich und, und denk gar nicht mehr drüber nach. Denn du hast viel drüber nachgedacht, aber sagt der Herr, nein, denk nicht mehr drüber nach denk an mich. Und du wirst sehen, Tag für Tag, die Symptome werden zurückgehen und es wird weg sein, sagt der Herr. Und du hast dich gefragt in deinem Leben, wo, wo soll ich hin, Herr? Links, rechts. Und du hast deine eigenen Ideen gehabt, deine eigenen Pläne. Aber das hat nicht so funktioniert, wie du gedacht hast. Immer wieder, was du produzierst, du hast das probiert und das probierst. Auch diesen Beruf und dieses Geschäft. Aber es ist nicht aufgegangen. Und das, was funktioniert hat, das hat dich nicht glücklich gemacht. Aber du fragst, warum, Herr? Und der Herr sagt, komm, folge mir nach. Komm und folge mir nach. Und komm und sieh. Denn ich habe größere Dinge vorbereitet, als du erbitten kannst, als du erdenken kannst, als du erträumen kannst. Und die Träume, die du hattest das Kind, die werde ich wieder erwecken. Die Träume, die du hattest in deinem Herzen. Die waren nicht vom Menschen, die waren nicht deine eigenen Träume. Ich habe sie dir gegeben, sagt der Herr, und ich werde diese Träume wieder erwecken. Halleluja, ich werde diese Träume wieder beleben. Halleluja, 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 Halleluja. Vater, ich danke dir auch für diese Gemeinde. Ich danke dir für diesen Leib. Halleluja, denn wir sind nicht ein Ort, Herr, wo wir, wo wir einfach unseren eigenen Ideen folgen wollen, sondern wir wollen deine Stimme folgen, deine Stimme hören und deine Pläne sehen. Und wir glauben, dass du gute Pläne hast. Halleluja. Und wir verkündigen, Herr, dass dieser Ort, Halleluja, ein Haus des Himmels ist, eine Pforte des Himmels ist. Halleluja. Und dass Menschen, Herr, dich erkennen, dir begegnen. Danke, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, Rabba Shatta, Fang an, ihn anzubeten in neuen Sprachen, wenn du möchtest. Rabba Rabbachata weil du, Gott redet zu dir ganz persönlich. Vielleicht gibt er dir einen Gedanken, einen Bibelvers, ein Bild in dein Herz. Dann halt es fest, es ist für dich ganz persönlich. Hey, bete, dass Menschen jetzt dein Reden hören. Dein Reden ganz spezifisch hören. Oh, Und ich öffne dein Ohr, denn du hast gedacht, nein, andere können vielleicht die Stimme Gottes hören, aber ich nicht. Aber der Herr sagt, nein, ich habe meine Schafe hören, meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und Jesus, ich danke dir, dass du deinen Geist ausgibst. Ich danke dir, dass du deinen Geist ausgibst. Halleluja. Ich habe gerade einen Eindruck. Du hast gesagt, es ist vorbei.
1: Und der Herr sagt zu dir,
0: für dich ist es vorbei. Aber es ist noch nichts vorbei.
1: Warum du so viele negative Erlebnisse bekommen hast. Die Dinge, die du Anfang gehofft hast, es ist komplett daneben gegangen dein Leben ist komplett wach Enttäuschungen ohne Ende, Verletzungen ohne Ende, die Dinge, die sind nicht besser geworden,
0: wenn deine Familie geht.
1: Diese Spaltung in der Familie, Heiß in der Familie, Streitigkeit, in der Familie, deine Gesundheit. Aber der Herr sagt, es fängt jetzt an.
0: Es kommt jetzt gerade die richtige Zeit für dich, wo,
1: wo du meine Wirken erleben wirst, wo du meine, meine Kraft erleben wirst, mein Wunder erleben, weil ich dich kenne. Ich kenne dich, ich rufe dich mit deinen Namen. Du bist mir wertvoll und bist mir kostbar. Und du bist genau die Sterne für deine Familie. Die Sterne, die einfach leuchten werden in deiner Familie. Halleluja. Und du bringst Frieden, wo Streitigkeiten, wo Probleme gegeben hat, in deinem Leben, in deiner Gesundheit. Ich bringe jetzt Heilung. Es fängt jetzt an. Es ist Halleluja. noch nichts vorbei, weil du mir gehörst. Du gehst mir allein. Ich bin dein Jesus. Amen.
0: Halleluja. Amen. Danke,